0: Dzień dobry, dzisiaj gościem mojego podcastu, naszej audycji jest Kacper Kita, portal Nowy Ład. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy i dziękuję za ponowne zaproszenie.
0: Dzisiaj o francuskich wyborach, które przed nami, ale również o wizycie Marie Le Pen w Warszawie. Czy ta wizyta została odnotowana we francuskich mediach, czy Francuzi zainteresowali się tym wydarzeniem?
1: Tak, rzeczywiście w wielu francuskich mediach widziałem widziałem informacje na ten temat i było to komentowane. No dawno nie było tak, tak często Polski w, we francuskich mediach. No jeszcze powiedzmy, że w szczycie tych wydarzeń na granicy z Białorusią, Polska się często pojawiała, ale teraz wszystkie wszystkie media odnotowały te wizytę Marine Le Pen, no i często ją często komentowały. Komentowały ją przede wszystkim w tym tonie, że Marine Le Pen stara się budować sojusze międzynarodowe, stara się budować międzynarodówkę prawicową, czy tam niektórzy, nie, nie, niektóre bardziej liberalne media to nazywały, czy bardziej lewicowe, bardziej, bardziej negatywnie nastawione do Marine Le Pen mówiły, że Marine Le Pen stara się budować międzynarodówkę nacjonalistyczną, czy też międzynarodówkę eurosceptyczną. No i rzeczywiście było to komentowane jako sukces Marine Le Pen, ponieważ Marine Le Pen wcześniej nie spotykała się z przywódcami państw Unii Europejskiej. Du- Polska jest jednak dużym państwem, tak piątym największym państwem Unii Europejskiej. Drugie już w krótkim czasie spotkanie z Mateuszem Morawieckim, a teraz y, również przy tej okazji z Jarosławem Kaczyńskim. Niewątpliwie było sukcesem Marine Le Pen. Tym bardziej, że Marine Le Pen w ostatnich tygodniach zyskała trochę wiatr w żagle, to znaczy w jej rywalizacji o wejście do drugiej tury z Ericiem Zemurem. Marine Le Pen odskoczyła Zemurowi w ostatnich dwóch, trzech tygodniach. Ta wizyta w Warszawie, spotkania z z prezesem Kaczyńskim, z premierem Morawieckim czy z Wiktorem Orbanem miały być w założeniu dla niej również takim dodatkowym plusem, pokazaniem się, tak jak to komentowała część francuskich mediów, prawda, już jako prezydent przyszła, która się spotyka spotyka z przedstawicielami innych państw. Mi się osobiście przypomniało, kiedy w 2016 roku w czasie kampanii w Stanach Zjednoczonych Donald Trump pojechał jeszcze jako kandydat, jako nominat Republikanów wówczas do Meksyku, gdzie spotkał się z prezydentem Peniel Nieto. No i wtedy również amerykańskie media to komentowały, że tutaj prawda Trump się pokazał jako taki presidential, no to teraz francuskie media też to komentowały, że Marine Le Pen się pokazała jako siable, czyli <śmiech> to samo słowo w wersji francuskiej jako zdolna do bycia prezydentem. Przez to, że właśnie spotyka się z przywódcami innych państw i to państw całkiem duży całkiem znaczących.
0: To może powiedzmy też sobie z innej strony, czy w ogóle Marie Le Pen jest kandydatką skrajnej prawicy, bo takie tytuły w mediach często się pojawiają.
1: To oczywiście zależy od naszej definicji. To pojęcie skrajnej prawicy jest po prostu przepisywane z francuskich mediów, gdzie pojęcie extreme droite funkcjonuje od samego, od samego początku kariery politycznej jej ojca, czyli Jean-Marie Le Pen'a, który od lat 70., od początku lat 70. zaczął swoją aktywność jako kandydat w wyborach prezydenckich pięciokrotnie, po raz pierwszy w 1974 roku, później ostatni raz w, 2000, w 2007, no jego największy sukces w 2002 roku, wejście do drugiej tury z Jacques'em Sirakiem. No i wówczas rzeczywiście było tak, kiedy Le Pen zaczynał swoją karierę, że było tak, że francuska scena polityczna była generalnie podzielona na cztery części w latach 70 w latach 80 Mieliśmy tak naprawdę od lewa patrząc komunistów, którzy robili za taką twardą lewicę. Mieliśmy dalej socjalistów, którzy robili za taką centrolewicę, oczywiście mówię tak bardzo ogólnikowo. Mieliśmy ugrupowanie centroprawicy Liberalnej, którego przywódcą wieloletnim był prezydent Valéry Giscard d'Estaing, przywódcą socjalistów wielol- wcześniej już wspomnianych wieloletnim był oczywiście François Mitterrand, a przywódcą komunistów wieloletnim był Georges Marché. No i mieliśmy tę prawicę twardszą, tę prawicę golistowską, której wieloletnim przywódcą był z kolei Jacques Chirac. Jak wiadomo, Mitterrand, Giscard d'Estaing i Chirac wszyscy byli prezydentami, więc ich nazwiska mogą coś naszym słuchaczom rzeczywiście mówić. No i było tak w latach 70., że te cztery ugrupowania tak naprawdę dzieliły mniej więcej równo między sobą scenę polityczną. Każde z tych ugrupowań, prawica, liberalna centroprawica, socjaliści i komuniści, mieli po mniej więcej między 20 a 30% poparcia. No i rządziła zawsze albo koalicja prawicy i centroprawicy, albo później rządzili socjaliści razem z komunistami, Później socjaliści zyskali samodzielną, samodzielną większość. W związku z tym mieliśmy ten podział taki bardzo prosty i w momencie, w którym z jednej strony zaczął, zaczął się spadek komunistów, którzy wraz z no, kompromitacją marksizmu, tego klasycznego, z rozkładem Związku Sowieckiego, ale też z wielkimi sukcesami socjalistów Mitterranda zaczęli, zaczęli zjeżdżać w dół, zaczęli spadać z pozycji partii mającej 20%, kilkanaście, potem w końcu 10%, a równolegle zaczęła rosnąć, zaczęła rosnąć, socjaliści zabierali im poparcie, prawica i centrum zjadało część poparcia socjalistów, a równocześnie zaczął się ten ruch lepenistowski, ruch antyimigracyjny przede wszystkim, No i Jean-Marie Le Pen, który wówczas był tym piątym kołem uwozu, można powiedzieć kolokwialnie, na na francuskiej scenie politycznej lat 70., 80., kiedy w 86. roku Jean-Marie Le Pen doszedł do swojego wielkiego sukcesu, czyli właśnie dobił do tych 10% poparcia, tym samym zrównał się z jedną z tych czterech wielkich partii, zrównał się z komunistami, którzy też wtedy równolegle zeszli na poziom 10% poparcia. No i od tego czasu, kiedy zaczął się pojawiać Jean-Marie Le Pen, no to cały czas funkcjonuje, funkcjonuje to sformułowanie skrajna prawica który jest tak naprawdę tyle nieaktualne, że w międzyczasie przez te kilkadziesiąt lat, przez te pięćdziesiąt już prawie lat, odkąd Jean-Marie Le Pen się, pojawiał, się, się pojawił na francuskiej scenie politycznej i był wówczas określany jako rzeczywiście ugrupowanie skrajne, ponieważ mające raz, czy mające tylko kilka procent poparcia, dwa, kontestujące realnie istniejącą golistowską prawicę, której przywódcą był Jacques Chirac, no później tak naprawdę to straciło na znaczeniu to, 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 to pojęcie raz dlatego, że ugrupowanie Le Pen stało się ugrupowaniem mainstreamowym. To znaczy w tej chwili, w 2017 roku, Marine Le Pen weszła już do drugiej tury, dostając 21% poparcia, w pierwszej turze ponad, a w drugiej turze zbierając 34% poparcia, więc jedna trzecia Francuzów już na nią zagłosowała, więc ciężko tu mówić o jakiejś opcji, o jakiejś opcji marginalnej co jest, to, 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 to byłaby już zupełna aberracja. A po drugie, no, skończy, skończył się ten stary podział, ten podział wyznaczany na prawicę i lewicę przede wszystkim we Francji. Ten podział, o którym mówiłem, ten podział, który był przede wszystkim podziałem między prawicę, tę bardziej konserwatywną, bardziej liberalną, ale prawicę generalnie postgolistowską przeciwko socjaliści i ich przybudówki, jakieś niedobitki komunistów, ponieważ te dwa bloki właśnie rządziły, rządziły Francją przez całą Piątą Republikę, od momentu, kiedy generał de Gaulle przejął władzę w, 50, w 58 roku do tak naprawdę 2017 roku zawsze rządziło którejś z tych ugrupowań. No, a w 2000, no i za, zawsze mieliśmy w drugiej turze wyborów prezydenckich przedstawiciela jednej drugiej strony, przedstawicieli dwóch z, tych, dwóch z tych głównych bloków. No potem w 2002 roku był ten wyłom, kiedy Jean-Marie Le Pen raz wszedł do drugiej tury, no a w tej chwili tak naprawdę w 2017 roku mieliśmy już likwidację tego starego Duopolu, ponieważ dwoma największymi ugrupowaniami, co pokazały poprzednie wybory prezydenckie, stało się właśnie ugrupowanie prezydenta Macrona, który wszedł między socjalistów i golistów, sam był wcześniej w partii socjalistycznej, ale ją opuścił, założył własną partię, stworzył takie ugrupowanie centrowe, liberalne, bierając do niego ludzi i od socjalistów i od golistów, a równolegle na prawo od golistów wyrósł front narodowy Marine Le Pen, który również stał się już ugrupowaniem pierwszoplanowym, Ponieważ w ostatnich, w ostatnich wyborach, no właśnie to już, to, już przed, to już Le Pen i Macron weszli do drugiej tury. W co te, te, te wyniki, to trwałość tego przesunięcia pokazały również późniejsze wybory, chociażby wybory do Parlamentu Europejskiego, gdzie czyli ostatnie wybory ogólnokrajowe we Francji, poza wyborami samorządowymi, które mają swoją specyfikę. W 2019 roku też właśnie Macron, czy makroniści i lepeniści dostali po 20 kilka procent. Byli tymi dwoma ugrupowaniami głównymi. Głównymi, konstytującymi podział polityczny, a ugrupowania te tradycyjne stare partie rządzące, czyli socjaliści i goliści obecnie przemianowani na republikanów, na zeszli na plan drugi, dostając w ostatnich wyborach nawet mniej niż, mniej niż 10%. Więc no, Ma- Marine Le Pen jest ewidentnie liderką opozycji francuskiej. Była w ostatnich wyborach prezydenckich w drugiej turze, gdzie zagłosował na nią co trzeci Francuz 10 milionów ludzi. Więc absolutnie nie możemy to mówić o jakimś ugrupowaniu skrajnym w sensie tego, żeby, żeby było to ugrupowanie marginalne, czy ugrupowanie, które, które reprezentuje jakąś niszę. To, to jest jakby praca wielu dziesięciu lat Jean-Marie Le Pen a potem, potem potem jego córki Marine, no i oczywiście wielu innych ludzi, no, ale ich przede wszystkim, że dzisiaj Rassemblement National, bo też ten zafront Front Narodowy już nie funkcjonuje, tylko Rassemblement National, co możemy tłumaczyć jako Zjednoczenie Narodowe albo jako Zgromadzenie Narodowe, i co też jest gestem w stosunku do, do golistów, ponieważ Partia de Gola nazywała się Rassemblement pour le peuple français, czyli też, te, czyli to samo słowo, Zgromadzenie, Zjednoczenie. Mamy, no, no jest to po prostu dzisiaj Jedno z dwóch głównych ugrupowań, tak jak, tak jak w Polsce mamy PC Platformę, tak, tak we, we Francji, tymi dwoma głównymi ugrupowaniami, do których pozostali się odnoszą, jest ugrupowanie Macron, Macrona i Le Pen. No i od 2017 roku, czyli od tych ostatnich wyborów, w każdym sondażu do niedawna mieliśmy w drugiej turze Macrona i właśnie Le Pen. Mieliśmy, mieliśmy dopiero w, teraz w październiku i w listopadzie kilka sondaży, w których Zemur przeskoczył. Marine Le Pen i wskakiwał zamiast niej do drugiej, turyzmy no ale to, był, to jest reprezentant również etykietkowany we francuskich mediach, kandydat również etykietkowany we francuskich mediach jako ekstrem droit, jako skrajna prawica. Jeśli chodzi o program polityczny, no bo oczywiście możemy powiedzieć, że prawda zyskała zyska duże poparcie, ale program jest, jest skrajny, no to tak naprawdę ciężko mówić, żeby program Marine Le Pen był jakiś skrajny jeśli chodzi o te jej główne postulaty. Tak naprawdę Marine Le Pen przesunęła się już do centrum, jeśli chodzi o te kwestie imigracyjne, tożsamościowe, islamskie, na tyle, że jej postulaty zostały już w dużym stopniu przejęte przez, przez prawicę, ale również ale również częściowo przez Macrona, który ze swojej strony przesunął się, przesunął się na prawo. Mieliśmy taką zabawną scenkę w lutym tego roku, kiedy była debata telewizyjna bardzo głośna, Marine Le Pen z Géraldem Darmanin czyli ministrem spraw wewnętrznych u Macrona, w której ścierali się o Istam, no i Marine Le Pen, prawda, przesunięta do centrum, a Darmanin przesunięty, przesunięty w prawo. Już doszło to do takiego etapu, że Darmanin zaczął jej zarzucać, że jest zbyt miękka, będąc ministrem spraw wewnętrznych u Macrona. Darmaneu jej mówił, no tak, tak wręcz protekcjonalnie, no pani, pani poseł, pani to chyba dzisiaj nie wzięła witamin, pani to tak cienko dziś się prezentuje, ja jestem twardszy od pani. A ona z kolei mówiła, że pod dużą częścią postulatów z jego książki na temat walki z islamskim separatyzmem by się mogła podpisać. Więc te granice są, są w dużym stopniu zatarte. No Rzeczywiście ta dediabolizacja sprawiła, że Marine Le Pen jest dzisiaj jest dzisiaj reprezentantką no, po prostu pierwszego planu francuskiej polityki, liderką opozycji, główną, główną pretendentką do tego, żeby władzę Macronowi zabrać, chociaż oczywiście Macron jest cały czas faworytem wyboru.
0: Pod hasłem skrajnie prawicowych kandydatów plasowany jest również zemury. Za nami niedzielny wiec wyborczy. Jak wypadł kandydat na prezydenta?
1: myślę, że jak na jako że jestem osobą, która przemówienie, wystąpienia z mura ogląda ich już bardzo wiele, no to mam, mam nie, nie powiem, żeby, żeby powiedział tam dla mnie coś bardzo nowego, natomiast natomiast myślę, że dość dobrze, no wiec było tyle sukcesem, że udało mu się zgromadzić udało mu się zgromadzić całkiem sporo sympatyków, mówiło się o 15 tysiącach, 15 tysiącach ludzi na tym wiecu, więc całkiem przyzwoicie. Zemur zresztą tak to zrobił specjalnie, że najpierw najpierw zbierał tych sympatyków, planował to, ten swój pierwszy wiec inaugurujący kampanię. Do do mniejszej sali, a później, kiedy się okazało, że tych chętnych jest jednak więcej, to prawda, przeniósł się do większej, żeby pokazać, jak to prawda lud francuski się do niego garnie. Myślę, że całkiem, całkiem udanie, chociaż no na pewno niepowodzeniem Zemura jest to, że nie udało mu się zebrać wiele, wiele posta- znanych postaci prawicowej polityki, którzy by go już na tym etapie poparli, ponieważ ludzie tacy jak Philippe de Villiers, czyli wcześniej kandydat w dwóch wyborach prezydenckich, czy Nicolas Dupont, czy Robert Menard, Patrick Buisson, trochę różnych postaci tej francuskiej prawicy, którzy się ideowo od niego znacząco nie różnią, ale którzy jednak na tym etapie jeszcze nie uznali, że politycznie należy Zemura poprzeć, z dużych postaci, no to poparł go Jean-Phédéric Poisson, czyli jeden, czyli przywódca tego nurtu konserwatywno-katolickiego w ramach, w ramach Centroprawicy, przywódca partii chrześcijańsko-demokratycznej. No i on był tym mówcą, który przemawiał przed Zemurem, przed Zemurem, w czasie tego wiec, popierający Zemura, zanim, zanim prawda, gwóźdź, gwóźdź programu, czyli, czy, czyli sam nowy kandydat. No i pewnym jego sukcesem jest też to, że poparła go tam, wystąpiła jedna z inicjatorek ruchu żółtych kamizelek, która wystąpiła tam, która sama wcześniej chciała kandydować na prezydenta. tutaj, prawda, formalnie wycofała swoją kandydaturę i poparła Zemura, chociaż rzeczywiście też trzeba pamiętać o tym, że żółte kamizelki nigdy nie wytochały, stworzyły jakieś spójnej struktury, no i ona była tylko jedną z tych osób, które, które rywalizowały o to, żeby, żeby zostać liderem tego ruchu. No i zobaczymy zobaczymy w najbliższych dniach, czy Zemurowi uda się dzięki temu, że oficjalnie ogłosił start, dogonić znów Le Pen, ponieważ spadł na, z powrotem na trzecie miejsce. Le Pen mu odskoczyła. Równolegle wyjaśniło się również to, że Kandydatką republikanów będzie Walerii Pekres, więc mamy już, mamy już wszystkich tych pretendentów przeciwko Macronowi wyłonionych. No i w tej chwili tak to wygląda, że właśnie pierwszy jest w sondażach Macron, druga Le Pen, trzeci Zemur i na czwartym miejscu właśnie Walerii Pekres. No, istotne jest też to, że Zemur ogłosił pierwsze jakieś konkretniejsze postulaty, również, również postulaty nie tylko dotyczące imigracji i islamu. Widać było, że we wczorajszym przemówieniu bardzo się starał pokazać, że to nie jest tak, jak się go atakuje, że on umie mówić tylko o islamie o tożsamości. Mówił bardzo dużo o innych kwestiach, starał się, żeby te kwestie islamskie, tożsamościowe, imigracja nie zajęły więcej niż tak z 30% jego przemówienia, a reszta była również o tych kwestiach gospodarczych, polityce zagranicznej i tak dalej, i tak dalej. Przedstawił p- pierwsze konkretniejsze postulaty. No i cóż, próbuje się po raz pierwszy po trzy latach obecności w życiu publicznym, po, będąc sobą publicznie rozpoznawalną dla praktycznie wszystkich Francuzów na tym samym poziomie, co czołowi politycy, ale po raz pierwszy występując, występując jako polityk.
0: Na wiosnę przyszłego roku wybory francuskie, o tym mówił Kasper Kita, portal Nowy Ład. Serdecznie dziękuję.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich naszych słuchaczy zainteresowanych francuską polityką. Zapraszam na na, na nasz portal i na swojego Twittera. A jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.